0: Escocia Mágica, el programa para los amantes de los viajes en Radio Viajera. Hola de nuevo mis queridos oyentes y bienvenidos una semana más a otro programa de Escocia Mágica, nuestro fantasmagórico noveno programa de esta cuarta temporada. Y como nuestro episodio anterior, el programa de hoy será sobre fantasmas, e historias de ultratumba Como cada semana al micro os acompaña María José de Caledonian Tours y Viajes Caledonian ¿Os adentráis conmigo en el inframundo en busca de esas almas en pena que no encuentran descanso alguno y acechan en la noche? ¿Sí? Pues vamos a comenzar este programa pero no sin antes recordaros que no dejéis de mirar detrás de vosotros, por si al hablar de ellos aparecieran detrás vuestro. Hoy comenzamos con un fantasma en uno de los alojamientos más hermosos de Escocia y que a mí personalmente me gusta mucho. Se trata del fantasma de Dalhuis Castle, Lady Catherine de Dalhuis. Cuando viajéis a Escocia, si queréis y os animáis a ver fantasmas, no tenéis que ir muy lejos. Podéis alojaros en este castillo y tal vez lo podáis ver incluso en vuestra habitación. Se dice que el fantasma que ronda este castillo es el de Lady Catherine una mujer noble de 16 años que fue desenterrada en una torre de este castillo en 1695, después de ser secuestrada. Como la pobre y enamorada Catherine murió en la torre, se dice que su espíritu nunca abandonó el castillo, ni siquiera cuando este castillo se convirtió en hotel en 1972. El fantasma de Lady Catherine lleva una vida bastante activa, lo que hace que se hayan producido múltiples avistamientos a lo largo de los años. El hotel es un conocido castillo, mmm, perfecto en este caso para bodas y otros eventos, y cómo no, para relajarse en sus magníficos spas. Se sabe que este fantasma ha asistido a numerosas bodas y eventos. También se sabe que camina por las torres y los corredores del castillo y que incluso aparece en las habitaciones de los clientes. También saluda a los invitados desde una de las ventanas. Y como ya os he indicado al principio, podéis encontrarla sentada en vuestra cama. Muchos testigos presenciales dicen que es una hermosa mujer con un vestido gris. Sus rasgos son afilados y sus pequeños pies pueden hacerte creer que está perfectamente viva. Por supuesto, hasta que la veáis atravesar las paredes. Como anécdota os puedo contar que en 2007 la escritora estadounidense Kate Pollock visitó el castillo para conocer a Lady Catherine a quien se le había puesto el popular apodo de la Dama Gris aunque no tuvo éxito a la hora de verla descubrió que Catherine sí que había hecho de las suyas con respecto a ella ya que descubrió que cada vez que el administrador del castillo intentaba tocar su gaita mientras ella estaba cerca él no podía tocarla correctamente como veis, hay muchas historias sobre este fantasma que podéis creer o no, pero os aseguro que yo he estado en este castillo y personalmente me encantó el lugar. Es un castillo envuelto en misterio. Sus habitaciones, sus instalaciones, sus ruidos extraños a horas introspectivas, sus mazmorras convertidas en un precioso restaurante... Y todo ello rodeado a veces de una curiosa niebla que hace que la instancia que vayáis a tener sea inolvidable. Ahora os voy a hablar de White Hart Inn. Si os apetece degustar un magnífico whisky, junto con todo espíritu escocés, podría deciros que no hay mejor lugar para un espíritu escocés, como sabéis que ya se llama el whisky, que un puff. Quizás por eso tantos pubs escoceses tienen fantasmas propios. Una de las casas públicas embrujadas más famosas es el White Hart Inn, es un pub, como habréis podido adivinar. Este pub, con sus bodegas, que datan de 1516, es uno de los pubs más antiguos de Edimburgo. También se dice que es uno de los más embrujados. Así que os voy a contar el porqué. Según la leyenda, el White Hart Inn ha visto muchos asesinatos y tragedias diferentes entre sus muros. A lo largo de los siglos, el PAF ha acumulado tanta energía espectral que muchos visitantes han sentido manos invisibles tirando de sus cabellos o han visto cómo de la nada les arrojaban cosas. Estos fantasmas también trastean con los cables, ordenadores y otros muchos utensilios. Puedo contaros también que en 2013 una pareja de turistas, supuestamente, logró fotografiar a uno de los fantasmas del White Hart Inn. Deciros que incluso el gerente del pub, que no cree en fantasmas, ha admitido que la imagen era muy difícil de explicar. También cuenta que muchos miembros del personal han tenido encuentros extraños y la persona que se encarga de limpiar el local realmente ha amenazado con renunciar si se encuentra con más fenómenos inexplicables En 2014 Scottish Ghost Adventure instaló algunos equipos en la parte más antigua de White Inn y capturaron voces misteriosas que decían, ayúdame, y también decían, Connor. Podéis encontrar muchos fenómenos paranormales alrededor de Escocia. Ya sabéis que este país es un país lleno de misterio y de fantasmas en cada rincón. Es un lugar de ensueño y, por supuesto, de deliciosa comida, la cual plasmaremos en una de nuestras fantasmales recetas de hoy. ¿Qué os parece? ¿Comenzamos? Pues venga, a acompañarme a nuestra sección de recetas. Que hoy os traigo una deliciosa y facilísima receta de época fantasmal. Hoy vamos a preparar bocadillos para una fiesta con escobas de brujas. Estos aperitivos en forma de escoba de bruja seguramente pondrán una sonrisa en cada cara de los asistentes a la fiesta que veis. Y se realizan fácilmente. Requieren solo dos ingredientes para hacer. Masa de hojaldre rallada y barras de pretzel. Jumbo. Para servirlos, los podréis hacer en alguna bandeja al lado de algunos tazones de vuestras salsas favoritas para esta fiesta, ya sea salsa de whisky o si queréis hacerlos dulces, podríais rociarlos con mantequilla y espolvorear canela y azúcar. Así podréis dejar un dulce deliciosamente divertido. La masa filo rayada a menudo se etiqueta como kaitafi y se puede encontrar en la sección de alimentos congelados en la mayoría de los supermercados bien surtidos. Estas escobas se pueden hacer con hasta tres días de anticipación y las podréis mantener en un recipiente hermético. Así que os cuento, necesitaréis entonces la masa filo llamada también como os he indicado kaitafi, las barras de galletas Bretzel tijeras de cocina y por si queréis hacerlas dulces, mantequilla derretida como opción y canela y azúcar también como una opción. Y comenzamos la preparación. Primero descongelaremos el kaitafi a temperatura ambiente durante unos 30 minutos o bien de acuerdo como pongan las instrucciones del paquete. Mientras esperamos que la masa se descongele, cubriremos dos bandejas para hornear con papel pergamino o papel en este caso de horno y elegiremos 12 varillas de pretzel que no tengan ninguna grieta ni rotura. Tendremos que levantar una sección del filo y alinearlos para que todos los hilos apunten en la misma dirección. Cortaremos un trozo del filo de unas 4 pulgadas aproximadamente de extremo de la masa con las tijeras que os he indicado antes de cocina. Eh, tenéis que pensar también que el extremo del filo tiene que estar ordenado ya que eh, tendremos que cortarlo después para que quede como los pelitos de las escobas. Para ensamblar estas escobas, volveremos el extremo cortado del filo alrededor del extremo del breadser, es decir, cogemos el extremo de filo y lo envolvemos en el breadser. Presionamos la masa alrededor del bretzer con los dedos aproximadamente una pulgada, hacia abajo desde la parte superior cortada y la sostendremos aproximadamente unos 10 o 15 segundos hasta que los hilos de la masa se mantengan en su forma cuando liberemos en este caso los dedos con los que estamos presionando. Después cortamos una pequeña y delgada sección del filo rayado y envolvemos alrededor de la parte prensada de la masa para que quede como una escoba. Y presionamos firmemente la sección envuelta en su lugar. Recortaremos el extremo de la escoba para darle una apariencia uniforme, es decir, los pelitos de abajo. Y repetiremos esto con las barras de bretzel y el filo restantes. Y después las colocaremos en la bandeja de horno, las que hemos forrado antes. Y las hornearemos a unos 200 grados durante unos 20 minutos hasta que queden crujientes y se doren. Después dejaremos que las escobas se enfríen en la bandeja para hornear. Como os he indicado antes, se pueden servir con diferentes salsas. Salsas de queso, de guacamole o como os he indicado también antes, salsa de whisky. Y como os he indicado antes, estas escobas se pueden hacer dulces Sería simplemente eh, cepillando el filo crudo, en este caso cuando ya tengáis hechas las escobas, con mantequilla derretida y espolvoreando por encima el azúcar y la canela. Y después hornearlas igual a unos 200 grados durante unos 20 minutos y después dejando que se enfríen. ha gustado la receta de hoy? Ya me contaréis a través de nuestro correo electrónico info. caledoniantour.com. ¿Qué os parece si ahora, antes de finalizar este episodio, os cuento una historia que me pasó a mí hace poco? Esta historia os confirmará lo mágica y fantasmal que llega a ser este país. Pues hay fantasmas y fenómenos paranormales ...incluso en las casas normales... ...no tiene por qué ser un castillo o una abadía... ...os cuento en unos minutos... ...lo que me pasó... ...era un mes de abril como otro cualquiera... ...en el que alquiló algún alojamiento en las Highlands... ...en el norte... ...para pasar unos días y disfrutar de los hermosos paisajes... ...y de la compañía de unos amigos... Este alojamiento en concreto fue una cottage, eh, lo alquilé en la zona de Brora, es justo casi casi al norte norte de, de las Highlands. Era una bonita cottage eh, de piedra y además estaba a unos segundos del mar con un paisaje realmente hermoso. Estaba en un pueblecito pesquero como se ha indicado en Brora. Era una cottage de dos pisos, y tenía tres habitaciones, tenía una terracita y un tendedero. Y era pues una casita de pueblo marítimo, como os he dicho, un pueblo pesquero muy agradable. La casita tenía cerca, como os he indicado, la playa, un pequeño banquito y tenía además una barca anclada con flores decorada. Era un paisaje único. Al principio en la casa me encontraba muy a gusto, la cocina era bastante grande y el salón era muy cómodo. La calefacción bastante buena para lo que suele ser. La verdad es que mmm, yo, mmm, por mi salud, cogí la habitación que se encontraba en el primer piso. Es decir, que en el primer piso se encontraba eh, el salón, el baño, la cocina y una habitación. Y en el segundo Dos habitaciones grandes y otro baño. Bueno, como os he indicado, yo por mi salud cogí la habitación del primer piso e invité a unos amigos a pasar unos días. Pues bien, como os decía al principio, nada fuera de, de lo normal. podían escuchar algunos ruidos en la parte de, de arriba, que yo en un principio pensé era debido a la gente que había en la casa. El problema de esto es que cuando estos ruidos se escuchaban, o yo por lo menos los escuchaba, yo me encontraba en la cocina y la gente que estaba en la casa cuando estaba se encontraba, por ejemplo, en el salón. O no se encontraba en la casa, precisamente. Por lo que mmm, comencé a, a pensar, pero tampoco le di demasiada importancia. En unos días en los cuales yo me quedé sola en la casa, ya mis amigos no estaban, he de reconoceros que estos días fueron, yo creo, que los peores que he pasado en mi vida en estas situaciones. Pues os cuento que por la noche, y no entrada además la madrugada, sino más bien sobre las 11 o las 12 yo ya sentía una presencia cerca, pero no... como os he indicado, no le daba mucha importancia. A esas horas, como podéis imaginar, yo ya me iba a la cama y cerraba la puerta de la habitación. Y a una determinada hora de la madrugada comencé a sentir unos pasos en el piso de arriba. Podéis imaginar mi sorpresa al estar sola y sentir esto, pero de nuevo pensé que era mi imaginación, puesto que no había nadie en la casa. Pero lo peor en este caso no era escuchar los pasos en las habitaciones de arriba, lo peor fue escuchar cómo esos pasos bajaban las escaleras, unas escaleras de madera por lo que podéis imaginaros el ruido que hacían. Y no se quedaban ahí, sino que se dirigían a la habitación donde yo estaba. Y para colmo, el pomo de la puerta comenzaba a moverse. La angustia y el terror que sentí en ese instante la primera vez, no os puedo ni contar. Fue indescriptible. No conseguí hacer absolutamente nada en un principio. Después de un rato conseguí encender la luz. Lo único que podía hacer era salir de la habitación para ver qué podía ser, qué podía pasar, por si podía ser alguien. Pero para mi sorpresa no había nadie. Subí con mucho terror las escaleras hacia las habitaciones del segundo piso. Comprobé cada habitación, bajo la cama, los armarios, todo. He de deciros que con muchísimo terror, pero no había nadie. Continúo ocurriendo esto durante varios días y deciros que el terror que pasé los siguientes días, pues no se lo deseo a nadie. Hasta tal punto tenía miedo que tuve que llamar a una amiga para que se quedara conmigo, ya que no podía soportar la idea de que alguien pudiera entrar en la habitación. Y claro está, ya no estamos hablando de alguien físico, evidentemente. Podéis imaginaros los siguientes días antes de que viniera mi amiga, como al intentar dormir lo único que hacía era encender la luz de la habitación, porque era incapaz de tener la luz apagada, ya que siempre Sentía lo mismo, escuchaba los pasos en las habitaciones de arriba, cómo bajaban por las escaleras de madera y cómo se acercaban a la habitación e intentaban abrir la puerta. He de deciros que a día de hoy no sé qué pudo ocurrir ni sé qué pudo ser, solo os puedo decir que el día que dejé la casa o la cotis me fui como alma que lleva al diablo con ganas de no volver nunca a esa casa. Y os puedo asegurar que era una casa realmente acogedora y encantadora, pero no me han quedado muchas ganas de volver, como podéis imaginaros. De todos modos, he de deciros que, no sé, esta situación eh, fue muy, muy extraña. Eh, se lo comenté a, a varios amigos y, bueno, ellos escucharon algunos ruidos, pero como os comento, realmente no no les dieron importancia. Por lo que mmm, no sé, a lo mejor os animáis os animáis a ir a, a ese pueblo, os animáis a alquilar esa cottage y no sé, me podéis decir qué es lo que ocurre realmente, ¿no creéis? Podéis observar, compañeros de viaje, hasta las casas más simples de Escocia tienen sus historias de terror y fenómenos paranormales. Os animo a que viajéis y lo comprobéis por vosotros mismos, así que si queréis y os animáis, mandadnos un email a info arroba pues bien, queridos oyentes, deseo que este noveno programa y tan especial os haya gustado eh, deciros que si en algún momento queréis contarnos alguna experiencia que ya hayáis tenido también en Escocia mmm, sobre estos casos podéis hacerlo igualmente en nuestro correo electrónico y deciros que os espero la semana que viene en nuestro siguiente programa donde os contaré más historias de este fantástico país que es Escocia. Os traeré nuevas recetas y mucho más. Así que no podéis faltar a nuestra cita de cada semana. Hasta la siguiente semana, compañeros.